somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, como todos los viernes, desde su radio comunitaria, Radio 13R 855 Dial AM y Digital. Hoy día viernes 10, 10 de abril del año 2020, estamos haciendo, por supuesto, un programa muy especial. Como ustedes saben, Viernes Santo no nos para para estar aquí con ustedes, acompañándolos por una hora de programación. Así que, eh, como ustedes ya saben, estamos transmitiendo desde nuestros hogares por distanciamiento social al que todos tenemos que abocarnos. Y vamos a empezar con un tremendo equipo hoy día, así que empecemos por presentarnos chiquillas. Por acá, Macarena, aquí con Macarena, Valentina. Y aquí, al otro lado de la ciudad, no mentira, <ríe> por el este, Verónica. Verónica. En bueno, casita. estamos transmitiendo de, de los cuatro puntos de la ciudad, ¿cierto? Porque tenemos que estar en casa. Bueno, en todo caso, es importante que nuestros oyentes sepan que la radio, la estación de radio está cerrada y nosotros, como estamos tan comprometidas con, con el programa Mafalda y con la situación que se vive en este momento, que es sumamente crítica, hemos querido llegar a sus hogares y traerles una, una visión desde nuestro punto de vista de lo que está pasando. Son muchas cosas. Así que vamos a empezar, primero que todo, a recordarles que sigue en vigencia, es como que estuviéramos en toque de queda, pero sin toque de queda, el distanciamiento social o la aislación voluntaria es importante para que mantengamos un bajo contagios, porque el coronavirus 19 se transmite a través de contacto físico y por supuesto lo, lo que algunas personas decían y reclamaban que no, no se pongan eh, máscara, no se lo pongan porque si no está enfermo, pero resulta que ahora los científicos están diciendo que esas partículas, esas droplets, esas, esas gotitas chiquititas de agua cuando uno habla saltan hasta dos metros, entonces eso se va quedando en la piel y si la persona transporta el virus se lo puede llevar en la ropa, en la cara, en las manos, en cualquier parte, incluso en el pelo por eso es que el contacto físico está totalmente prohibido de todas maneras yo quiero recordarles chiquillas que yo me siento re feliz a pesar de que estoy súper triste que no puedo darle abrazo a nadie, solo a mi nieto que vive conmigo, pero felizmente tuvimos la oportunidad recientemente en marzo de dar tantos abrazos, ¿se acuerdan? Que estuvimos dando abrazos y abrazos así en grupo y montones de abrazos, abrazos largos, abrazos cortos y nos sacamos las ganas de darnos tantos abrazos, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Nos tomamos la calle, votamos harta energía, y Exacto. nos quisimos mucho, sí, compartimos mucho, el principio de marzo fue bastante bonito, la verdad, eh, estábamos emocionados con tantos proyectos, ¿cierto? Yo hablo personalmente desde nuestro movimiento feminista acá, y la verdad extraño un poquito de eso, yo más creo, que un poquito. Yo creo que todos estamos tristes de, de, no ver, de no sentir a los que queremos, de no podernos abrazar y todo eso. Pero sabes tú que esta tecnología de pronto ayuda muchísimo. Yo el otro día, el domingo, que es mi día de familia, uno de mis hijos me dice, ya, juntémonos a través de Zoom. Y nos juntamos. Y cuando abro la pantalla, 
Estaban al otro lado disfrazados los niños. Los otros del otro, ah, ya fueron a buscar disfraces, máscara y cosas. Entonces yo también fui a buscar mi máscara. El otro día, justo el viernes, tuvimos nuestro carrete feminista. Exacto, nos juntamos varias acá por medio de Zoom, como lo estamos haciendo ahora. Estuvimos compartiendo, conversando, algunas de las clases estuvimos tomándonos una cosita. Y también tuvimos música en directo vía streaming y fue muy bonito compartir personalmente he compartido con muchas personas en la distancia me he dedicado mucho al lado afectivo de mis relaciones a hablar mucho por teléfono más de una hora con distintas personas de distintas partes del mundo eso ha sido muy bonito porque igual estando en aislamiento teniendo el tiempo una puede dedicar distintas cosas que deja un poquito no de lado, pero a las que no se puede dedicar tanto en el día a día, en esta rutina. Y la verdad es que varias personas todavía no se hacen bien esta idea. Estuve revisando un artículo en The Guardian donde aparece más concretamente qué podemos hacer, qué no podemos hacer por estados. Y esta, uh, bueno, en general se conocen estas restricciones o limitaciones. Se puede hacer ejercicio pero tampoco es que uno se pueda ir muy lejos del hogar. La idea es que uno esté haciendo ejercicio relativamente cerca de la casa. También se permite salir a pasear con la mascota, ya que se considera un ejercicio, ¿cierto? En Victoria se permite cambiarse de casa si eh, no vives, por ejemplo, con tu pareja. Ya puedes ir y mudarte con tu pareja. O sea, si te pillan en la calle, le dicen usted para dónde va. Eh, en caso de ser eso, no hay problema. Eh, me da risa un poco porque en el artículo aparece ¿me puedo tomar un café con mi amiga, con mi amigo? Eh, claro, algo tan vital y de tanta importancia. Y no sé si lo hacen como en un tono irónico o si realmente es en serio. Y dice, sí, te puedes tomar un café mientras sea take away y mientras sean dos personas y estén haciendo ejercicio. Ahí, ahí sí vale. Yeah. Y al final... Eh, de, este re, de este artículo cierto aparece que queda finalmente el criterio de los oficiales de policía que se detengan en lo del tema de la multa y se está aplicando en varios casos un first warning de todas maneras hay que tener cuidado porque hoy día todo el mundo recibió un text message en su teléfono móvil desde el gobierno y diciendo que las personas deben quedarse en su casa este fin de semana que es el fin de semana santa que normalmente la gente aquí se va por tres cuatro días a la playa a diferentes lugares no se puede hacer hay que quedarse en la casa lo más encerrado posible solamente salir en estas circunstancias que, que ya nombramos Vicky pero lo que me llama la atención es que se supone que, que no hay cuarentena total, es como una especie de cuarentena parcial, y que más encima eh, se puede seguir trabajando. Entonces, ¿cómo pueden fiscalizar aquello? Yo creo que es fácil, porque de hecho, si la persona, la, la mayoría de la gente está trabajando desde su casa, como es mi caso, y de todas maneras los servicios que no pueden parar, por ejemplo, los supermercados, la distribución de comida, 
En estos momentos la construcción tiene un auge. Estaba escuchando las mm. noticias que la construcción es lo que está teniendo en estos momentos más eh, auge que nada. Están, no tienen suficiente tiempo todos los, los carpinteros, la gente de construcción, porque tienen muchísimo trabajo. Y como generalmente esta gente trabaja casi aislado, no andan así achoclonados, entonces esa gente se le permite seguir trabajando. Lo mismo que hay servicios que no pueden parar, como por ejemplo los hospitales, el transporte. Lo pueden reducir, pero no pueden detenerlo del todo. Y fíjense ustedes que lo bueno de todo esto es que se ha parado un poco la, la contaminación, o sea, ha reducido el contagio bastante comparado con otros lugares donde no ha habido ni siquiera un aislamiento parcial. Así que en ese aspecto tenemos que estar contentos de que tenemos ya, hemos avanzado un poco en ese aspecto, como lo que pasó en Wuhan. ¿Sabían lo que pasó en Wuhan? ¿De dónde partió esto? ¿Okay? Bueno, hoy día leía que en la provincia de Wuhan, en China, que estuvieron en cuarentena por 76 días, ya está terminando y están volviendo a la normalidad. Ahí tuvieron 11 millones de personas, estuvieron totalmente enclaustradas, no podían salir de sus casas. Algunas personas los encerraban con candado, con llave. Las autoridades, si los pillaban en la calle, se los llevaban presos. Si andaban sin máscara, se los llevaban. Alguna gente la, la mataron. Ellos tuvieron 3.312, creo que fueron, personas muertas y no han tenido más bajas eh, por ya varios días, varias, como una semana que no ha muerto nadie ni han habido nuevos contagios. En cambio, en Estados Unidos... Tenemos que ya va como en 15.000 los muertos, están haciendo fosas comunes y de verdad se subieron al tren muy tarde. La verdad creo que coincide esto de gobiernos que priorizan la, los sectores privados con políticas que no están protegiendo al, al pueblo, a, la, a los residentes de, de un territorio. También lo que vemos en Chile, y bueno, la situación de Chile es bien lamentable y de para largo. Y tomando lo que dijiste de, bueno, de esta ciudad en China, me gustaría insistir en la práctica de quedarse en la casa, no solo para protegerme a mí, sino para proteger al resto. Hay que considerar que millones de personas alrededor del este planeta están respetando esta cuarentena porque pueden hacerlo, ¿cierto? No están forzadas para salir a trabajar. Este esfuerzo que implica una serie de cosas y que es un privilegio también, no, no va a servir mientras hayan personas que todavía se sigan descuidando y no sigan respetando el hecho de quedarse adentro para que deje de esparcirse este virus o se empiece a reducir. Nosotras vemos desde acá en el balcón, ¿cierto? Estamos en un departamento, en un edificio en CBD, acá en plena Pinders Street, y se ve la gente transitar, ¿cierto? Al menos hemos visto personas que van solas y máximo de dos. Ha visto que se ha respetado, no es tanta gente. Menos los policías. Sí, los policías andan en grupo. Sí, eso ha sido bien interesante. Fíjate. Y harto tráfico. Entonces, mucha gente transitando con los vehículos. Pero seguimos escuchando comentarios o historias de personas eh, que viven con otras que no se cuidan o que están priorizando todavía salir de fiesta o que no están respetando o tomándose seriamente el asunto. Porque, por último, 
¿ya? Se sienten confiadas, confiados, que no se van a contagiar. El tema de ellos si se enferman, el tema es que van a enfermar a otras personas. Y estas otras personas que se contagien pueden de un día para otro incluso morirse. Entonces es una responsabilidad social y política. No es solo que yo, yo me cuido, sino que también estoy cuidando a las personas alrededor de mí y las personas alrededor de esas otras personas. Si yo en algún momento necesito, por algún motivo particular, reunirme con alguien, que me pasen algo, ir a dejar alguna cosa, lo primero que yo pregunto, ¿con quién estás? ¿Con quién están esas otras personas? Vamos a hacer distancia, te lo voy a dejar en tal lugar. Porque hay que tomárselo en serio. A veces, por supuesto, yo creo que uno, uno flaquea, se siente un poco débil, con ganas de llegar y ya, que se acabe. Pero hay que ser fuerte en ese sentido, está difícil, es complicado. Pero todas las personas, muchas estamos haciendo este esfuerzo. Y es un tema de solidaridad. Y vi que fuera del tema del aislamiento individual o autoaislamiento, también está el tema de cómo han tomado, cómo lo han tomado distintos gobiernos como un asunto político. Este, si bien es cierto, comenzó como un problema sanitario, ya se transformó en un problema político. Y los estados han tomado distintas opciones para poder reducir los números de, de infectados, ¿cierto? Eh, pero como tú ya señalas, por ejemplo, en Estados Unidos se tomó todo como a la cacota, hay un montón de, de bromas de por medio, ¿cierto? Y hay mucha gente que ha fallecido, mucha gente más. Si bien es cierto, este virus comenzó siendo la, la principal eh, vulnerable, ¿cierto? La principal población vulnerable eran los adultos mayores y las personas con algún problema respiratorio. En este momento ya no hemos dado cuenta de que han fallecido personas jóvenes incluso, de veintitantos, treinta años, entonces, o niños. Entonces, esto no es solamente para cierto grupo. Tiene que en Estados Unidos y en un montón de otros lados también, en España, en Italia, han muerto personas jóvenes. Entonces, eso quiere decir que el virus ha ido, o ha ido mutando, o qué sé yo, hay un tema genético ahí que obviamente no lo podemos analizar, pero el virus ha ido mutando y hay que tener claro de eso y los estados son los que tienen que hacerse cargo de responsabilizarse de aquello. Yo creo que hay que agregar ahí algo muy importante y es que los síntomas son diferentes también en varias personas. Y si, por ejemplo, tienes, así sea, pequeños síntomas de gripa, por solo responsabilidad de con las personas con las que vives, debe aislarse. Lo digo por experiencia en esta casa, que una chica que estaba un poquito enferma y más o menos puede que tuviera gripa y puede que era cambio de clima, porque a mí también me pasa mucho, pero creo que también es esa responsabilidad con quienes viven, porque en una casa a veces salen unos más que otros, otros siguen trabajando, otros no. Es muy de asumir esas responsabilidades con todo. Y saber que todos los síntomas no son iguales para todas las personas. Ustedes nombraron Chile, chiquillas, y yo leía que en Chile hay 26 niños afectados y eh, el menor de todos ellos tiene 4 años infectados con el coronavirus. 26 niños, y creo que no he, no he escuchado de otro lugar que tuviera tantos niños que tengan ya el virus. Y por otro lado, ustedes saben, tenemos al al primer ministro de Inglaterra, que en estos momentos está en cuidado intensivo. Ya no está a cargo del país, debido a que está, pero mal. Lo tienen con oxígeno, no está con respirador, pero está bastante mal. Y él creo que tiene 55 años, así que no es una enfermedad solo de viejos, como decían, es una enfermedad que a todo le puede llegar, nadie está libre. Exacto, Vicky, y eh, sumando a eso, ya que mencionaste lo de Chile, 
comentarte que, que en Chile están haciendo, tomando muestras, exámenes, alrededor de 200 personas por día. Entonces, todos los días va subiendo 280 y tantas personas o 200 personas al día. Pero no significa que solo vaya aumentando un 200 personas al día, sino que solamente examinan a 200. Porque todo el resto no tiene las condiciones porque sale carísimo realizarse el examen. Y no es algo gratuito. Entonces, los expertos señalan de que la probabilidad de que se propague el virus es eh, los niveles serían mayores a los de España o Italia, inclusive. Así que estábamos hablando de algo realmente grave de lo que podría producirse en Chile de aquí a la próxima semana. Sí, es, es muy lamentable la actitud que tenía el gobierno, como han sido tan cerrados y se han cegado tanto en torno a su propia ambición de poder y mezclarlo con un tema político... Claro, entonces Macarena habla de la cantidad de personas que han podido ser diagnosticadas, pero esto depende de que estas personas cuenten con el dinero para pagar ese examen. Es insostenible que la gente tenga que pagar para tener diagnóstico en medio de una pandemia. O sea, estamos hablando de una crisis que está afectando a todos los países, está afectando a la economía global. Y en Chile no se le ocurre nada mejor que cobrar por eso. El mensaje que viene con esto, o sea queda implícito que el gobierno no está priorizando la salud de las personas, no está generando las mejores condiciones ni las más óptimas, de hecho todo lo contrario, están poniendo a la población en una situación precaria, donde tienen que cada persona arreglárselas por sí mismas, si es que pueden o si no, y dependiendo de eso van a recién saber si es que están contagiadas o contagiados. Aparte hay que recordar que día a día hay muchas personas que se ven en la obligación de tener que asistir físicamente a sus trabajos en lugares con poco espacio, ocupando el transporte público también, todo, todas las personas amontonadas con una, un gran alto nivel de contagio, muy arriesgoso, y también hay toque de queda, militar, que si bien no sé, la gente se queda dentro, pero es como, es muy dictatorial la medida, la verdad es que el virus puede estar a cualquier hora del día, no solo en la noche. Ah. Y esto se da en un contexto de todo lo que es la crisis social y política de Chile, que ya se viene arrastrando activamente, digamos, desde octubre. Ah. Ah, y hay que sumarle también que, así como por una parte algunos países están entregándole bonos a las personas que habitan ahí. En Chile se dio autorización a las empresas para no pagar los sueldos. ¿Qué Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Primero, democracia, no. No, 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 no. Y eso hace rato ya lo tenemos más que claro. Yo lamento que legalmente Piñera sea aún considerado un presidente. Yo lamento que legalmente estas personas sigan siendo consideradas gobiernos cuando están actuando, igual que una dictadura. Están imponiendo medidas que van en contra del bienestar de la población y muchas decisiones están dependiendo de personas individuales, particulares. Y que son están abandonando totalmente a su gente. Y que son totalmente están, inectas. Por supuesto, claro. y es tanto que incluso las mismas personas que solían apoyarlos ya están dándoles la espalda. Y entre ellos ya están teniendo muchos conflictos. El tema es que todavía están ahí en el poder. 
y veamos lo que pasa en el Congreso, ¿cierto? Ahora todo está en manos de la derecha en Chile, y estamos en un momento donde lo que menos interesa es tu interés político y de poder. Este es un momento donde la humanidad tiene que actuar con solidaridad y priorizar. ¿Sabían ustedes lo que pasó en Rusia? ¿Qué hizo Putin? Vladimir Putin acaba de jugar su mejor carta. Y pese a que su país no ha sido tan golpeado por el virus, no para de tomar medidas urgentes que ayudarán a su país a recuperarse de una forma más rápida al resto de países. La semana pasada informaba de las medidas extremas que comenzará a realizar para apoyar a todas las empresas. Sin embargo, otros gobiernos están apretando a las empresas cobrando más impuestos. Putin les ha tendido la mano y ha implementado medidas de rescate. Al contrario que otros gobiernos que le están pidiendo a la gente que se quede en casa. Vladimir Putin ha hecho algo histórico. Decretó el mes de abril como vacaciones obligatorias para toda Rusia. Con esta medida, las empresas están obligadas a pagar el 100% de los salarios y prestaciones a sus trabajadores durante todo el mes de abril. Vladimir Putin decía esto el pasado jueves. He tomado la decisión de alargar el periodo de días no laborables hasta el 30 de abril. Hay que aclarar que es muy distinto suspender trabajos en todo un país a decretar vacaciones obligatorias. Con esta jugada brillante, Putin ha protegido a su economía, ya que lo peor de todo no es el propio virus, sino el daño económico que esta pandemia nos dejará. Todos los rusos, al irse de vacaciones, con sus sueldos pagados pero encerrados en sus casas, en 30 días la economía rusa se activará inmediatamente. Dado que su país no habrá pasado por ninguna recesión, porque nunca sus ciudadanos dejarán de recibir sus sueldos. Y además, todas las empresas recibirán el apoyo del gobierno, que ayudará a que no se vean tan afectadas, aunque tengan que seguir pagando salarios sin tener trabajo. Vladimir Putin, con estas medidas, ya está considerado como uno de los mejores gobernantes que Rusia ha tenido. Y con esta jugada maestra, todos sus ciudadanos lo amarán aún más. Esperamos que otros gobiernos comiencen a aprender de esta medida. Dado que no se le puede pedir a un país entero encerrarse en sus casas sin garantizarles ningún ingreso. Sin lugar a dudas Putin está anteponiendo los derechos de sus ciudadanos. Algo que también ha sucedido en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Este mismo promovió que los seguros médicos de su país tuvieran coberturas para realizar las pruebas del coronavirus. Así como su plan de estímulos donde cada ciudadano recibirá un cheque para superar las dificultades de esta pandemia. Si tienes la posibilidad de ayudar a cualquier persona cercana, no dudes en hacerlo. Presidente de, de Salvador, ¿no? Y aparte que es muy lindo, <ríe> también ha sido un gran ejemplo <ríe> como presidente latinoamericano, ¿no? O sea, también hay que decir que por este lado del charco también hay buenos ejemplos. Sí, bueno, Nueva Zelanda también. Oh, esa mujer es fabulosa. Actuando con solidaridad. Sí. Una mujer. Hablando muy de guapa, mujeres, por cierto. Y hablando de mujeres, 
¿Sabían ustedes qué hizo Shakira? ¿Qué hizo? Mover las caderas. Shakira, ve que tiene una compañía que produce perfumes. Entonces, en estos momentos, lo que hizo fue transformar la producción de perfumes para eh, gel de, con alcohol para las manos. Y la está mandando a Colombia regalada gratis para que la gente se desinfecte sus manitos. ¿Qué te parece? La empresa de alcohol, o sea, el licor de Antioquia, que da el aguardiente, el ron antioqueño, súper famoso mundialmente, porque es buen trago, también está haciendo eso. Decidió dar alcohol completamente, pues, obviamente sin licor para tomar, sino alcohol para dedicarse las manos. También lo, lo hizo. Otro orgullo para Antioquia. Y están produciendo... Hablemos de las cosas positivas. Están produciendo en mi país, en mi ciudad, específicamente en Medellín, tapabocas como, o sea, que hacen la función de los respiradores, perdón, de los respiradores. Entonces también es, pues están produciendo allá mismo. Es súper bueno también contar eso. Sí, bueno, hay que rescatar las cosas buenas que están sucediendo, mucho compañerismo, mucha solidaridad, que en casos así, felizmente la humanidad se reúne, se junta y hace cosas buenas por, lo, por el resto de las personas, porque no todos son tan privilegiados de quedarse en su casa. Muchos no tienen casa donde quedarse. En Estados Unidos Eso. abrieron una, en un estacionamiento abierto, al aire libre, pusieron todos sin casa, los mandaron allá porque en, lo, en los refugios, en los albergues, en todas partes han encontrado, han habido personas contagiadas con el coronavirus. Por lo tanto, tuvieron que hacer estos albergues al aire libre y las personas duermen en el concreto. Son cientos de personas en Las Vegas, ¿ya? en Las Vegas, que tienen 150.000 habitaciones disponibles para que la gente pudiera ir a quedarse. Pero, como son personas que viven en la calle... Es que no nos no olvidemos que es Estados Unidos, o sea, es el papá neoliberalismo, pues. Claramente va, van a surgir estas, in, estas inequidades y va a surgir estas desigualdades que, que produce el mismo sistema. Y obviamente Trump perpetúa el sistema. Y va más allá de tener o no tener recursos. O sea, hay lugares que tienen los recursos y que actúan como corresponde. Claro. Y de hecho no tenemos que ir hasta tan lejos. Tenemos, tenemos el mismo ejemplo que mismo en Australia. Haciendo un paréntesis en relación a eso y volviendo a lo que mencionaste antes, Vicky, sí, hay mucha solidaridad entre la comunidad y que es muy lindo e importante rescatarlo porque es la resistencia y la esperanza que tenemos y porque no nos queda de otra, porque el pueblo salva al pueblo, eso siempre tenemos que recordarlo, nos tenemos entre los unos y los otros, ¿cierto? Pero volviendo y retomando, no hay que ir tan lejos porque acá mismo en Australia han tomado políticas que realmente han sido lamentables, al menos para la comunidad internacional. Y bueno, trabajadores casuales, mismos australianos, que también ya están complicados. Nosotros como extranjeras y extranjeros, eh, la verdad nos sentimos muy decepcionados con la actitud que ha tenido el gobierno acá, en Australia, al decirnos que nos vayamos a sus casas como que fuésemos personas desechables, que traemos dinero y desde nuestros países para que se quede acá, que somos el tercer mayor ingreso de la economía australiana, los estudiantes internacionales, ¿cierto? Y que somos quienes eh, trabajan y generan que la economía se mueva. 
¿cierto? Somos obreras, obreros, trabajadores de distintos tipos. Eh, hacemos muchas veces trabajos que están disponibles porque muchas personas acá no los van a tomar, porque tienen mejores posiciones o mejor pagadas, digamos. Y la verdad es que es como un escupo en la cara. Y que te digan más encima que ustedes tienen sus ahorros, eh, debiesen contar con eso. Es como, no, porque pasan muchas cosas. Primero, tú al tener tu visa se te asegura el derecho a trabajar legalmente y en las condiciones que corresponden, en primer lugar. Segundo, esos ahorros, a medida que pasa el tiempo, se van yendo. Y yo me estoy manteniendo en el país, ¿cierto? Entonces no es un dinero que está estático intocable. Y también hay casos, eh, personalmente, yo no tuve que demostrar evidencia de dinero al venir acá con mi visa de estudiante. Yo personalmente, ¿cierto? Yo sé que para otros tipos de visa, o quizá de otros países, sí hay que demostrar, pero independiente de eso, no, no es una excusa. Y pueden pasar mil millones de cosas, o sea, yo puedo haber tenido una, algún problema de salud, tuve que haber tenido un gasto extra adicional, o sea, hay mil millones de situaciones, casos y circunstancias, o sea, nada justifica esto. Incluso teniendo ese dinero, o sea, tú no puedes abandonar a todo un grupo de habitantes que están ahí eh, a cargo tuyo, ¿cierto? Tú estás velando por el bienestar de toda esta gente. Y todos nos intercambiamos, y más allá de servicios o colaborarnos en forma económica, o sea, son, es entender que somos una misma raza. Pero acá ya estamos lejos de eso, al parecer. Eh, hemos estado, bueno, acá nuestro grupo de feministas, eh, tenemos muchas personas con visas de estudiantes que también a problemas y nos estamos enfocando en lo que es generar una red de ayuda. Y bueno, todas las que participamos en este programa, ¿cierto? estamos siendo parte de eso, junto también con otras personas que son parte de nuestra comunidad latinoamericana, ya, acá en Melbourne. Ya sea las personas que estamos de tránsito o quienes ya son residentes y llevan acá varios, varios años, ¿cierto? Eh, recordamos el espíritu solidario y de apoyo y de cuidarnos. Y menos mal que lo tenemos, porque si no, ya tendríamos varios casos de personas que en este momento estarían en la calle, si no fuese por esta red de apoyo. Eh, detectar faltas eh, de representatividad. Como estudiantes internacionales no tenemos una entidad que nos unifique, que esté organizada, que pueda velar por los derechos que tenemos, más allá de que los colegios de forma particular nos exijan pagos y asistencia, también somos personas como cualquier otra, ¿cierto?, que tienen derecho y que siempre mal los entendió. Entonces nos encontramos con esta situación y asimismo partimos con las acciones que nos corresponde como individuo al final. Primero informarnos, empezar a averiguar qué es lo que hay. O sea, yo ahora me acabo de enterar de ciertos servicios que desconocía, de incluso entidades gubernamentales que no, también desconocía, y asimismo estamos activándonos y viendo qué podemos lograr, ya que estamos no solo decepcionadas y decepcionados de este gobierno, sino que también de estos mismos colegios a los que asistimos han desaparecido y nos están como haciendo el ghosting, ¿cierto? Y no solo con los estudiantes, con nuestros agentes de estudio también, las mismas agencias que están cumpliendo el rol que les corresponde, ¿cierto? Se están comunicando con los colegios que no están respondiendo los llamados, que no responden los correos ni los mensajes, están haciéndose los lesos. 
y no están cumpliendo con sus contratos, no están respetando el intercambio de servicios, incluso poniéndolo en el lenguaje que a ellos les gusta. Y no están teniendo ninguna mirada a futuro tampoco, o sea, se están asegurando ellos de quedarse con plata ahora, eh, probablemente cierren, yo no, no sé lo que están pensando en su largo plazo, pero hace una decepción tremenda y yo personalmente me siento estafada y siento que es como un robo. Claramente, Vicky, hemos tenido hartas quejas, nos han llegado bastante, pero así innumerables quejas con respecto al tema de las eh, irregularidades e incumplimientos contractuales de las escuelas con las y los estudiantes. Son demasiados los casos, ya casi incontables. No les están, ahora que están en el tema con distancia, ¿cierto? Online, hay algunos que no les hacen los cursos, tienen cursos de media hora, o les mandan por email un, ex, un ejercicio y nada más. Eh, no les quieren devolver los dineros. Eh, los niños han pedido que por favor les congelen y volver a retomar en algunos meses más debido a la situación. No les han aceptado. Han recibido amenazas. Sí. Si no terminas de pagar sí. el monto tanto, te van a mandar al, al COE y vas a perder tu visa. Una cantidad de situaciones, ya que son eh, impresionantes e eh, innumerables, y por eso estamos sumamente eh, preocupadas de la situación como se ha dado, ¿no? porque si bien es cierto, el gobierno puso algunas, algunas señales, ¿cierto?, de qué pasaba con el tema de los estudiantes internacionales, eh, el mensaje fue claro, arréglenselas como puedan. Y las escuelas, y todo lo que tenga que ver con el tema de estudiantes internacionales, lo entendieron de ese modo. ¿Qué pasó? Que las escuelas, al entenderlo de esa forma, empezaron a incumplir. Y no les importó nada porque se dieron cuenta de que no van a tener consecuencias en aquello. Pero la, como dice bien Valentina, no están viendo las consecuencias a largo plazo. Porque en este momento a lo mejor no van a tener consecuencias, pero esta cantidad de incumplimientos son tan enormes que esto se va a saber. Entonces no van a poder tapar la olla por más tiempo. Y una vez que se sepa, lo que está pasando ahora es que la mayoría de los estudiantes, más con lo que dijo el primer ministro el día viernes, de que se devuelvan a sus casas, Muchos estudiantes que postularon, incluso en las universidades acá, están desestimando esa postulación y prefieren irse a Inglaterra. Dole. O sea, están, van a perder millones de millones de millones de dólares por no haber tomado la decisión como correspondía y haber tomado esa actitud tan reticente con la población migratoria estudiantil acá en Australia. Además de... El tremen, la tremenda carga racista que hay con todos estos comentarios váyanse a su país ya los usamos, ya no los necesitamos y con esto quiero terminar ya como la intervención eh, apareció esta nueva visa en el contexto de coronavirus ¿cierto? que se ve como una oferta tentadora como una especie de solución, pero la verdad sigue el mismo planteamiento y nos deja el mismo mensaje que nos dio el primer ministro de váyanse a su casa ya no nos sirven porque si bien esta visa es gratis, la única función que tiene es mantener la legalidad de las personas en el país. Que si bien nos preocupa eso y es importante, no nos sirve tampoco para mantenernos acá. Porque esa visa no te permite trabajar, a menos que trabajes en servicio de salud, de cuidado de adultos, de ancianos, perdón, cuidado de ancianos o de niñas, niños, o en enfermería, ¿cierto?, a menos que trabajes eso, y mientras te mantengas trabajando ahí, porque si pierdes ese trabajo, se te acaba esa visa, tú no puedes trabajar. Es lo mismo que tener una visa de turista. Entonces tampoco ofrece ninguna solución, porque si yo 
necesito quedarme acá porque no me puedo ir a mi país. Más encima nos dicen, váyanse a nuestros países, váyanse a su país de vuelta. ¿Cómo vamos a volver? Primero, ¿con qué dinero? ¿Con qué escalas? Si yo quiero ir a Colombia, no hay vuelos directos a Colombia, yo tengo que ir a otros países, y esos países igual van a estar cerrados. Se escala en Chile o en Estados Unidos, y están cerradas las fronteras, hasta el 5 o 6 de mayo. Tampoco hay vuelos, y también está el otro tema con las aerolíneas, que están cancelando vuelos, los están corriendo, hay gente que les hacen comprar un segundo o hasta tercer pasaje, porque no les dan una devolución. Entonces hay una serie de factores, elementos, efecto dominó, y todo lo que esto conlleva, que no se está considerando y que muestra un, una tremenda inexperiencia, desconocimiento político. O sea, estas personas no saben hacer política. Eso es lo que me están diciendo. Yeah. ¿Qué les parece, chicas, si vamos a un corte musical y seguimos con el tema? Porque está súper interesante. Ya volvemos.
que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo, dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, se dan las taradas meneando monzungo, moviéndolo así, Adopta un compatriota. 
También pueden contactarse con el local Neruda. Ahí estamos generando eh, una red de contacto y vínculo, ¿cierto?, para ayudarnos. Hay gente que está ofreciendo ayuda, ¿ya? O haremos el mejor intento posible. Estamos tratando de gestionar los casos que han llegado de la mejor forma posible. Hasta el momento hemos tenido buena respuesta por parte de la comunidad. Y hay una encuesta, una encuesta online, eh, que es un catastro de situación actual ante la emergencia del COVID-19 para eh, los latinos eh, con visa temporal. Incluye a todos, no solo a los estudiantes. ¿cierto? La idea es que puedan completar la encuesta y poder eh, visualizar cuáles son la, las dificultades y poder eh, generar estos nexos. Más que nada este tema es por, también por falta de, de, de información o porque la información no llega, bien, no llega clara a todo el mundo. Entonces poder conectar y también conectar con otra gente porque la comunidad chilena, la comunidad colombiana es, está eh, con harto movimiento y están apoyando muchísimo. Así que para generar esos nexos, para poder llegar hasta el, al, al aporte, ¿cierto? a la ayuda eh, de estas personas y también, bueno, hasta incluso estamos eh, ¿cierto? apoyando emocionalmente a lo que podamos a nuestros compañeros. Exacto. Entonces les recuerdo, estos grupos es Adopta un Compatriota, grupo público de Facebook. También puede ser con el programa Mafalda, con el programa Completada Bailable, el, la página en Facebook Latinx Feminist o también la otra página, Chile Despertó Melbourne. Igual con las netonas y agrupaciones están conectadas, y el único fin es poder apoyar a quienes están en, en una crisis que les pueda superar. Esta situación ha mostrado muchas irregularidades que existían, y que yo ahora me doy cuenta, cuando escucho personas que me llaman a preguntar sobre asuntos de arriendo, por ejemplo. Eh, contratos mm. de arriendo que se han roto, o que las personas, lo, los dueños de las viviendas les están pidiendo que se vayan. Y, y la verdad yo no me daba cuenta qué tan grande era este problema de que, por ejemplo, hay personas que tienen una casa con tres dormitorios, pueden poner dos, tres camas, y no están arrendando los dormitorios, están arrendando la cama. Que eso era, es, pero totalmente inusual aquí en Australia, porque generalmente siempre ha sido arrendar un dormitorio y no una cama. Ahora nos damos cuenta de que ha habido un abuso tremendo porque no hay contrato de arriendo, no hay ninguna protección para la persona que arrienda y las personas abusan de los arrendatarios como quieren, les cobran lo que quieren. Exacto, Exacto. Hemos da, no hemos dado cuenta de chiquillas que viven con 40 personas en una casa. Ah, parece hostal, pero en realidad no son hostales, son casas. Entonces son cosas eh, incomprensibles y están, al final están cobrando por metro cuadrado. Exacto. Y, o sea, yo he visto arriendo, bueno, para mí sería un lujo tener una habitación privada. Yo siempre buscaba una habitación compartida porque era lo único que podía costear. Y dentro de todo tuve la fortuna de encontrar una pieza compartida amplia. Porque la mayoría de los arriendos que vi siempre eran camarotes, algunas división con pura cortina... Y claro, en una sola pieza, hasta cuatro o cinco personas, a veces una casa con un solo baño. Y ni siquiera hay una regulación en lo que es el tema sanitario, de higiene. Hay una idea general y que no es mentira. Australia es un país de mucho dinero. Tiene mucho dinero, ¿cierto? Hay, la gente rica es muy rica. Pero los que no, eh, realmente se ven complicados. Y ni siquiera tienes que ser una persona extranjera. 
Yo tengo amistades australianos, locales, ¿cierto? Nacidos, criados, han vivido acá toda la vida. Gente muy inteligente, con buenos trabajos, o trabajos estables, pero que igual la mayoría se ven en la necesidad de compartir hogares, compartir casas, compartir habitaciones. Y eso trae una serie de malas consecuencias, de malas prácticas. Y también, por otra parte, hay muchos dueños de una casa, de un hogar, ¿cierto? Que se quedan ahí mismo supervisando a toda la gente, poniéndole todas estas redes. La verdad, yo te lo comento por amistades y por cosas que a mí me han pasado. Se generan conflictos. Entonces, aparte de la precariedad, en ese sentido, también eh, te ves amenazada de, de forma emocional, eh, de forma física incluso a veces. Y ahora, claro, uno podría, como entre comillas, poner entre la espalda y la pared a tu arrendatario si sabes que estás subarrendando. Ahora, si no hay un contrato, si no hay evidencia de nada, si no hay comprobantes, ¿cierto? que eso se da mucho, eh. igual todo tiene que tener su evidencia. Solo decir que mientras quede un poco de esperanza en la mente de una persona, eso ya es resistencia y salvación para sí. las personas. Sí. Me... Resistir, que sí. lo vamos a lograr, resistan, esta cuarentena va a pasar, va a pasar lo peor. Y las personas que requieran apoyo, completen la encuesta que aparece en Chile Desperto Melbourne, Latinx Feminist, contáctenos, podemos apoyar en algo, gestionar, vincular con las comunidades, muy buenas vibras para continuar esta semana que viene ahora de fin de semana largo y luego también de, de lo que resta de más eh, en, en nuestro encierro, resistiendo nuestro encierro. Bueno, estuve calladita, pero escuchando, realmente aprendiendo muchas cosas que, que no sé también, es bueno aprender, así que también los invito a que sigan eh, una página que se llama Solidaridad Melbourne, está bien para toda la comunidad latina, recuerden que no están solos, que siempre tienen un apoyo, que pueden también brindarles de, no solamente de mi parte, sino varios grupos de psicólogos que nos hemos reunido y hemos estado pendientes, porque no es solamente lo económico, y lo físico, sino también lo mental. Tenemos que cuidarnos mentalmente, así que siempre estamos a la orden. Recuerden también mis páginas, los placeres de Lunax, me pueden escribir ahí, es donde más fácil por responder. Y contáctenme tanto a mí personalmente como en los grupos que les estoy comentando, que hay muchos psicólogos que están ahora ofreciendo sus servicios gratuitamente, pues como voluntarios. ¿Okay? Gracias por todo. Y no están solos y vamos a salir de esta cambiado, vamos a ser sí, otras personas después de todo este proceso. Así es, bueno, a nuestros queridos oyentes, muchas gracias por la atención dispensada, por sintonizarnos todos los viernes en el dial 855 AM y también digital, y por seguirnos y por seguir ayudando, porque sé que ustedes van a apoyar estas causas, que son muchas en estos momentos, son muchas las personas que necesitan, así que vamos a seguir trabajando desde nuestros hogares para presentarles todos los viernes su programa Mafalda. Un abrazo gigante y pasen. Chao, chao. Cuídense, quédense en la casa. Chao, chao.
Chao, chao. La crisis global que estamos viviendo no nos afecta a todas de la misma manera. Las desigualdades e injusticias se hacen más grandes y evidentes. Por eso decimos basta de precarizar la vida de las personas migrantes. Por el derecho a la sanidad pública, por el derecho a la educación pública, por una vida digna, papeles para todas, porque ningún ser humano es ilegal.
partida cuando duerma con la soledad cuando se me cierre la salida en la noche no me dejan paz resistiré mensaje importante del gobierno de Victoria acerca del coronavirus. Para controlar el coronavirus, las restricciones correspondientes a la etapa 3 están en vigencia ahora. Eso significa que solo existen cuatro razones para estar fuera de casa. Para comprar alimentos y otros suministros que necesite, para hacer ejercicio, para recibir atención médica o cuidar de alguien y para trabajar e ir a la escuela solo si es necesario. Para mayor información, visite coronavirus.vic.gov.au para Spanish o llame al TIS National al 131450 y pide que lo comuniquen con la línea directa del coronavirus. Gobierno de Victoria, trabajando de manera conjunta. A 3CR supporter. Viruses, like flu and coronavirus, spread when tiny droplets from coughs and sneezes land on surfaces that others touch. You can help reduce this risk by coughing or sneezing into your elbow or upper arm. Or use a tissue and put the tissue in the bin straight after. Then wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Together, we can help stop the spread and stay healthy. Visit health.gov.au to learn more. Authorised by the Australian Government, Canberra. A 3CR supporter.